0: ciao a tutti e bentornati a topos in fabula questa settimana vi voglio parlare di tre film che non hanno praticamente niente in comune a parte una cosa sono film a bassissimo costo che hanno sbancato i botteghini il primo film di cui andiamo a parlare è costato come pochi secondi di un blockbuster medio cioè 7000 dollari nell'autunno del 1993 arrivava anche nei nostri cinema una bella sorpresa indie made in usa cioè El mariachi dell'allora 23 enne robert rodriguez che aveva iniziato la sua corsa verso il successo al Sundance Festival dove in breve tempo eh, si era fatto la fama di cult imperdibile e aveva poi mandato in tilt l'applausometro del berlinale. Eh, la Columbia aveva subito capito l'andazzo concedendo al volo al regista un bel pugno ehm, di dollari in più, eh, circa 6 milioni affinché rifacesse lo stesso identico film ma col servizio catering durante le pause e, e con più di due settimane di tempo per le riprese, uscirà poi. Desperato nel 1995 Il mariachi funziona così Nella sua povertà fatta di 2000 inquadrature Un record Nella sua indipendenza assoluta Nella sua inventiva umoristica Nella follia produttiva E nei suoi rimandi al western latino la memoria va ovviamente a Sergio leone ma nella pazzia c'è un metodo quello del giovane autore che si era fatto assumere dal centro di ricerche di un ospedale per avere il tempo di scrivere la sceneggiatura aveva affittato una cinepresa non sincronizzata aveva deciso che nella storia dovevano esserci i suoi beni personali un pulmino scolastico un cane una custodia della chitarra e come sette due bar e un ranch con questi elementi eh, Robert Rodriguez costituisce una parodia che parte dal gioco a incastro. Ad Acuna, una cittadina di frontiera messicana, un Mariachi, interpretato da Carlos Gallardo, eh, viene scambiato per un pericoloso killer trafficante di droga che porta la, la finta a custodia di una chitarra piena d'armi. E' questo l'oggetto dello scambio dell'equivoco per cui il protagonista in realtà d'animo pacifico eh, si ritrova con le armi in mano e dovrà continuare a scappare senza capire perché nello stesso tempo si innamora di una bella barista dal, interpretata da Consuelo Gomez. Con attori presi in parte dalla sua agenda di amici e conoscenti, Robert Rodriguez eh, dà alla sua prima opera un sapore salato, un'invalenza amatoriale, una lente eh, caricaturale fuori dal comune. Non movie, eh, un balletto senza tempi morti, violento quando vuole, eh, in cui il regista e produttore e sceneggiatore e direttore della fotografia e montatore si dimostra anche abile come direttore di attori. Eh, Carlos Gaiardo, l'eroe per caso, è allora un incrocio tra. Un Enrico Montesano e un Piero Cambretti, il cattivo che ha il volto di Peter Marquardt, studioso di laboratorio, non sa una parola di spagnolo ma si fa chiamare moco e ha il telefonino più pronto della pistola. Insomma, il Mariachi è un film povero ma affascinante e ricco di idee, l'atmosfera è piena di rimandi. È evidente l'illusione del del chitarrista che deve combattere contro i gusti mutati di un pueblo che vuole la tv e gli impianti hi-fi e non i cantastori, una una dramedy dove si incontrano gli stereotipi colorati dell'avventura e sgorga il sangue, anche deformato dal grottesco. Perché gli attori hanno hanno fatto anche gli stuntman, i macchinisti, gli acrobati e gli elettricisti. L'applauso quindi non può che essere corale rivolto alla grande macchina artigianale del cinema, che quando ne valesse la pena dimostrava qui di saper ancora funzionare ed emozionare a dovere. Va detto che solamente Consuelo Gomez tra tutti ricevette per dignità un compenso da favola: ben 225 dollari. Complimenti allora a Robert Rodriguez che è riuscito a dimostrare come si poteva realizzare un anticolos alle vivere felici, ispirando altri a seguire il suo esempio. Ma passiamo al secondo film di questo tritico ehm, di, di, di film a bassissimo costo. Alcuni film diventano per una serie quasi inspiegabili di fattori i cantori di una generazione, assurgendo al titolo di cult nutrendo schiere di appassionati. È stato così per Clarks, il, il primo film di Kevin Smith. 26 gennaio del 1995 Clerks faceva il suo esordio nelle sale italiane cominciando così anche qui da noi la sua ascesa verso l'Olimpo del cinema. Non che la pellicola sia priva di difetti, sia ben chiaro, è che i suoi singoli elementi le, le hanno dato quella giusta visibilità che legge intorno ai capolavori facendo la fortuna letteralmente di Kevin Smith eh, regista all'epoca praticamente sconosciuto ai più, non che oggi sia con- conosciutissimo, ma in realtà all'epoca giustamente non lo conosceva praticamente nessuno. Non sto a raccontarvi la trama, sicuramente eh, la conoscete o comunque, vi basta pochissimo per scoprirla in tutta la sua essenziale efficacia, quindi provo a raccontarvi la genesi di questo film e la sua eredità. Il film Girato con poco più di 27.000 dollari fu finanziato per quasi la maggior parte dalla vendita della collezione di fumetti di Smith in un gesto di fiducia in se stesso che rasenta la follia. L'unica consolazione che posso raccontare al collezionista che è in me è che Smith, avendo guadagnato diversi milioni di dollari da questo film e dai successivi, si sarà ricomprato tutto in almeno tre copie. Ma perché Clarks ci è piaciuto così tanto ai tempi? E in realtà ci piace anche oggi perché tutta una serie di motivi alcuni lampanti altri legati al sottotesto della pellicola il primo Per quanto mi riguarda è stata la sua capacità di portare sullo schermo la quotidianità non molto diversa da quella che hanno vissuto i ventenni, trentenni negli anni 90, la precarietà del lavoro che è sempre temporaneo in attesa di quello definitivo, stabile e bello che alleggia come una spada di Damocle la la poca voglia di impegnarsi in un posto che non senti come tuo e da cui vuoi solo scappare, anche solo con la testa un altro è sicuramente l'onnipresenza della cultura pop esplosa poi negli anni successivi grazie ai grandi cinecomics di cui oggi sono piene le sale e all'allargamento del pubblico che legge fumetti o guarda serie tv Dante e Randall, i due eh, protagonisti discutono di guerre stellari imitano i protagonisti delle, delle serie tv ehm, e, e citano in continuazione film che conoscono a memoria in una parola i due sono nerd in tutto e per tutto quando ancora definirsi così aveva una connotazione più negativa che positiva ecco perché Clerks ci ha fatto eh, ridere e ci ha coinvolti così tanto perché parlava tra i primi a farlo un certo tipo di linguaggio faceva sentire i nerd parte di qualcosa di più grande di bello, di, di divertente come dimenticare poi l'incredibile carrellata di personaggi talmente assurdi da essere stati partoriti solo dall'attenta osservazione della realtà che ogni buon sceneggiatore deve saper fare. Nessuno ha mai visto al supermercato un tizio che apre i cartoni delle uova qualcuno che controlla ossessivamente le scadenze. Rimanendo su un piano più tecnico va comunque segnalato che il film ha una regia molto precisa e in cui... Il regista dimostra di aver avuto una visione complessiva dell'opera fin dalle primissime fasi della realizzazione, il montaggio delle scene, l'alternarsi di momenti squisitamente comici ad altri più seri o comunque dal significato e dall'impatto molto profondi, denotano uno studio e, e, e un equilibrio da regista maturo, paradossalmente in questo film Smith dimostra molta più maturità di quanto poi abbia fatto con alcune delle sue opere successive. Clercy in ogni caso è stato molto di più della somma di tutti questi fattori e la sua eredità deve essere tenuta in grande considerazione. Parliamo dell'eredità materiale, quella di semplice decodifica. Clercy è stato un successo tale da aver avuto un seguito mediocre, partito da un budget ben più sostanzioso, una serie tv cancellata dopo due episodi andati in onda e una serie a fumetti. Questi progetti ha fatto seguito anche un DVD, Clerks X, con buona parte del making of, qualche intervista, soprattutto del materiale inedito, scene tagliate, il famoso finale originale e una prima versione del film. La vera eredità di Clerks però non è in questi prodotti né nei lavori successivi di Kenneth Smith, alcuni piacevoli, altri molto meno. Il, il vero punto su cui Clerks continuerà a stuzzicarci è stata la, la sua capacità di affermarsi praticamente solo con la sua innegabile qualità. È un po' la storia di, di Cenerentola o del Self-Made Man che leggiamo in giro e raccontiamo ai più piccoli, solo che stavolta è vera e quei 90 minuti abbondanti in bianco e nero in cui si parla di pompini, grandi film, precarietà e insicurezze sono ancora là a ricordarcelo. E siamo arrivati all'ultimo film di questa triade di film a basso costo, un caso mondiale alla sua uscita nonostante un budget ridicolo, ma andiamo con ordine. Il film di cui vi voglio parlare è il famigerato The Blair Witch Project, che con i suoi 60.000 dollari sembra un film a budget elevato, se confrontato con i film di cui abbiamo parlato prima, considerando però che nel mondo ha incassato in tutto più di 248 milioni di dollari, diciamo che l'investimento è stato più che giustificato, è stato il caso cinematografico a cavallo del millennio, ha provocato um, reazioni molto contrastanti, ma cos'è realmente questo film? Un tentativo di fiction documentaristica, un, un'intuizione geniale di cinema sperimentale o, o un'autentica bufala confezionata magistralmente? Forse è, è le tre cose insieme, la parte iniziale è decisamente buona come introduzione, al mistero della strega di Blair, il cui spirito alleggerebbe ancora nei boschi di Burkittsville. I i preparativi per la missione, le interviste, le notizie di carattere storico contribuiscono ad accrescere curiosità verso quello che verrà dopo. Bisogna dire però che quel dopo non è altro che l'inizio del film. Viene privilegiata quindi una circolarità che costituisce sicuramente il fascino del progetto del titolo anche se la cosa ha procurato un'accusa di plagio ai registi Eduardo Sanchez e Daniel Milrick. Da parte di Ruggero Deodato, che ritiene il film una copia di Cannibal Holocaust, un filmaccio da perdersi assolutamente. Ed è qui che entra in gioco il dilemma antico come il cinema sul rapporto tra l'occhio dello spettatore e quello della macchina da presa. Evidentemente, The Blair Witch Project. vuole essere un'esaltazione della realtà nel cinema, ma proprio qui arriva la vera forzatura dell'operazione che rende ambiguo e sfilacciato l'effetto in questione. Infatti l'indagine eh, dei tre ragazzi viene portata avanti grazie all'impiego simultaneo di una telecamera e di una eh, 16 mm che in sé ha poco di reale. Pari spezzoni di pellicola risultano accostati perfettamente o comunque in maniera accettabile. Al di là eh, di questa discrepanza che però attribuisce un significato filmico alla pellicola, eh, l'atmosfera generale è sicuramente affascinante con qualche colpo da maestro, la, la macchina da presa che in alcuni momenti eh, cerca nel bosco le, le fonti di, di, di rumori strani, eh, cercando di, di creare preoccupazione e paura nello spettatore grazie anche a volute e naturali sovraesposizioni e sfocature delle immagini. Magnificamente riuscita invece la chiusura del film con la prodo in una casa affrescata con simboli di riti pagani, la, la folle corsa su e giù per le scale diventa metafora di un destino irreversibile la morte dei due superstiti è l'inevitabile conclusione con la macchina da presa che simbolicamente crolla a terra. Quel cineocchio in terra che nonostante tutto continua a riprendere uno scenario senza più protagonisti rappresenta il feticcio interiore del film Conclusione non è altro che l'arrendersi dello sguardo del regista, attore, spettatore, tornato nel frattempo alle origini del cinema puro, per cui la conclusione di The Blair Ridge Project è certamente il simbolo del um, contatto con una dimensione altra, quella soprannaturale delle streghe, ovviamente. Se non fosse però per le, le tante connotazioni metalinguistiche possibili, l'ultima inquadratura del film potrebbe essere anche l'essenza stessa del cinema, quel vuoto, quello spazio quel nulla ripreso da un obiettivo impotente potrebbe essere l'anima del cinema quel quel fotogramma finale infinito rappresenta tutto il senso del film che si avvia a conclusione dopo che tutti i personaggi in carne e ossa sono stati spazzati via da un'entità che non si vede detto ciò bisogna però anche dire che in molte parti il film sembra girare a vuoto tra un effetto di reale e un più banale effetto mal di mare manca spesso infatti un coinvolgimento emotivo ed un rapporto eh, tensivo tra storia e narrazione molte scene appena troppo ben costruite per dare alla storia una... eh, patina di autenticità credibile bisognerebbe comunque ringraziare chi ha fatto il film ne ha fatto in realtà una realtà del panorama cinematografico eh, moderno sia per l'idea implicita del film che per la splendida riuscita della sequenza finale la cui inquadratura eh, terminale potrebbe durare all'infinito come un urlo liberatorio. Con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula io ovviamente vi consiglio di guardare tutti e tre questi film perché il cinema è bello perché eh, tante volte, per carità, è fatto con, con i soldi, che ci fanno, fanno dei prodotti, che ci fanno sognare, ma quando è fatto con passione, con arte, e solo con la voglia di fare praticamente con qualche spicciolo, eh, diventa veramente arte allo stato puro.